0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，欢迎您的收听，我是本期的主播叮当。自从我做了这一事情吃，身边不少人笑话我做什么东西都带有股味了，阴阳怪气的走路，一身古典的穿衣打扮。说话时，冷不丁的冒出来一句诗词：“早上起床，随便拿根簪子裹裹头发就出门。”我想啊，大家都快受不了我了吧？不过，我觉得，尽管时间已经越过千年，在历史烽烟的深处，这些美人们依旧是临水盛开的娇花。隔着岁月。我喜欢斟满一杯清酒，与他们隔空对酌，就这样飞觞相望，分明见他们溢着泪，埋着伤。才情美貌不过是自命的华丽，黯然转身，惊见尘世的风霜，嫣红一片嫣红，轻轻飘落成幽怨的庭沙。我看到了你们的留言。感谢大家这么长时间对叮当节目风格的包容，也感谢你们对这一世情趣的支持。这一次，我想再纵容自己一次，仍然要给大家献上这样一期有关于古代美人的故事。如果你仍然喜爱，那么就请你和我一起坐在一家茶馆里，静静品味“十年心事，十年灯的”的这一世。请吃。笔落在纸上，尽开一朵一朵的琼花。永续高才女儿身，天生的丽婉天成。姓湖、悲湖。江南深山绵延，青山秀水，青瓦白墙的徽商小院是吴藻的故乡。然而，从父辈起，吴藻便一直侨居江南繁盛锦绣之地。天生诗才难自弃，我以为那该是皖南灵山秀水的运机，玉出天然，一股清新自然的秀气，便如他的一阙，如梦令》。燕子未随春去，飞入绣帘深处。软语话多时，莫是要和浓住。言住言住，含笑回他，不许。淡淡的一首小令，玩之不尽的娇俏可爱。对于这样一个灵气逼人的女孩富甲一方的丝绸商人的父亲是极为钟爱的，更何况膝下只有这么一个宝贝女儿。于是，读书识字、琴棋书画，最好的闺中教育，最好的诗词熏陶，全自辽魏膝下无子的寂寥。女子无才便是德。这句话说的极是偏激。女子无才只攻女红，将来做个贤妻良母固然是好，也颇合得男人自私的需求。但女子真的要是无才，所有的她不是得了，只能是狭隘的三从四德。真正读书公诗的女子。才真正的懂得许多的，人生之理、修身之道、情理是非，了然清明。可是，懂得并非就是一种幸运，相反，它可能就是一种不幸。懂得太多，往往心比天高，不能平稳的着地。如花容颜、柳絮才情的他。羡慕着书中的才子文士们风流聚会。春日郊外的曲兰池畔，大家饮酒赋诗，唱和互酬。然而，住在仁和一个县城里的枫桥边，且不说地方容不下这样的聚会，便是整个县县城，怕也找不到几个吟风弄月之人。况且清代礼教甚严，大姑娘家的是不能抛头露面的。这样的寂寞闲愁，便也只能当做一个人的消遣罢了。一边是深远春色，寂寞来去，匆匆韶华。柳絮飘落，浮萍聚散，梅子黄时雨，着眼处，无处不惹愁，句句是闲愁。生活太富足，而精神却是空虚。进修年华里。难得的是，把闺中的愁绪化作了撩人的句子，看着是有满纸的华丽逼人的才气，但也许只能是独自赏尽故园秋色罢了。譬如，冷清清的舞台上，试尽了华衣，尝到的只能是无人喝彩的孤寂。贵重的舞蹈不久就到了该出嫁的年纪，他的心里是有着美满爱情的梦想的。他希望如李清照和赵明诚那样，夫唱妇随，诗词唱和，相携相伴，和美一生。如自己这般未及及笄之年，便因词情励志而声名远播。也许上天早已经为他准备了一个赵敏晨了吧？他呢，一定要等，等自己的那一个赵敏晨。《诗经》中的爱情往往是美好的。一个梦中的爱侣，性情温润如玉，气度不凡，性格沉稳，态度谦和。这样的爱情理想实在是不高，情缘难料，遇不遇得到，才是最大的问题。再说，父亲身在山间，所交往的多是各地的商贾，这样的姻缘恐怕可遇不可求。他的才名与美名相遇相里。又身在鲜花着锦的富贾之家，于是来说亲的络绎不绝。一次一次，他对着父母摇头，拒绝了一个又一个来求亲的人。他宁愿孤独终老，不愿委屈将就。似水流年，青春终是易逝的。在一次次的失望，是一点一滴寂寞的沦陷。他看着母亲整日为此焦虑，父亲也总是愁眉不展。自己不孝，怎能够连累父母至此？他叹息一声：“也罢，嫁就嫁吧，听从父母的安排。”只要所嫁的不是粗鲁的鄙夫，即使嫁作了商人妇，那也是命中注定的事儿。总不能诗词唱和，到底可以举案齐眉吧？有时候，命运的安排自有深意。只是，纵如吴藻那般的灵秀才高，终究悟不透其中的玄机。父母千挑万选，一个姓黄的年轻商人走进了他的生命。十六人抬的花轿，流光溢彩，锣鼓唢呐震天，嫁妆逶迤好几里地，鞭炮齐鸣，一地的红衣碎屑，宛如他碎了一地的爱情憧憬。对方也是富国之家，双方嫁娶的排场极尽奢华，他所要的却不是这样的奢华。于他而言，他宁愿是轻步小教，嫁一个饱读诗书。但所嫁的他，虽为商人，却也有一份儒雅之气。自己没能饱读诗书，却极是钦佩饱读诗书之事。只是，商人的世界里，少的是风花雪月，多的是利益同城。而他并不知道，这会给他带来怎样的遗憾和失落。娶了这样一位美人兼才女，黄生的心里欢喜异常。他连着她的美，他爱惜着她的才，他把她当做了从他父母手里接过来的宝贝，小心的呵护、宠爱着。加之家境十分的殷实，也算是朱门大户。对于这个媳妇儿，全家也是宠爱不及，似乎不该有任何的不满意。一切，都似是锦上添花。新婚燕尔，吴藻也是欢喜的，他沉浸在爱情的幻想和美梦中。把眼前的人美化了又美化，在他的敬重和怜爱里，似乎找到了爱情的嫩芽，只等着岁月的和风细雨、细心的浇灌，开出艳丽的花。为了讨妻子的欢心，黄生挖空了心思，为他专门的布置了一间宽敞明亮的书房。百事不必操心，只要欢欢喜喜的写他的诗文就好。他希望，在他缺失了诗书儒养的家里，由他的妻子经营起满屋的书香气息。他迷恋这种气息，如同迷恋才华横溢的妻子。他心里有暗暗的惊喜。她虽然不是才子，但至少借风情之风雅。丈夫在外打理完商务，家中的舞蹈、书房闲坐，在充盈着丈夫爱意的空间里，她灵思泉涌，填词作曲、写诗著文，转眼就写下了许多不朽的诗篇。他急于把自己的成果。与丈夫分享，这好容易。丈夫拥卷回房，他兴冲冲的迎上去，拿出那叠浸透着爱意的诗稿。他要一字一句的念给他听。他看着妻子脸上期待和兴奋的光彩，不忍拂逆，让他读吧，让他读吧。纵然丈夫对她疼爱有加，但是这样的人，这样的婚姻，却始终不是吴藻想要的。吴藻为丈夫读诗，丈夫先还假装着兴致勃勃，不时的频频称赞。不久，只感到眼皮沉重，身体困倦。渐渐的，妻子的念读便如同催眠曲一样。她不知不觉，便睡去了。念到得意处，吴藻便撒娇的品评给丈夫听。她希望听到丈夫衷心的夸赞。一转眼，发现丈夫早已经呼呼睡去。所有的兴致，在他的鼾声中一点儿一点儿消弭，只剩下满心的委屈、空虚。原来，丈夫到底只是粗俗的商人，不过附庸风雅罢了。几滴清泪无声地从脸颊上划过，冰凉和心底里泛上来的凉意呼应，他落入了冰窟。接下来的日子。他把自己灌在书房里，写下一阙又一阙的怨愁。曲栏低，深院锁，仍晚卷书果。恨茫茫，已觉此身堕。那堪多事青灯，黄昏才到，又天上。颖儿一个，到了此时，他终于觉得自己的出嫁不过是一场堕落。可怜深归永续才，偏遇到这样的庸俗之人，虽对自己呵护备至，终不解自己细腻婉转的心思。只懂得山场周旋，哪解得佳人孤高清愁？有时候，才华确实只适合做舞台的演出，不适合灯阑人散之后的卸妆。那是满场空荡荡的寂寞。其实，不做才女也罢。倘若吴藻不是词藻秀丽，嫁的这样一个涉足商场却情深意重的郎君，怕不美满幸福、恩爱相知吗？偏偏多情总被多财物，只能是雨打风吹去，一地落红。从此，他无异于柔情曲媚。无异于取银讨欢。丈夫只是可有可无的装饰罢了。她也懒得梳洗打扮，宁愿独对青灯，手握书卷，也不愿对着丈夫多说半句话。胡藻从来没有想过，自己婚后的日子竟然是如此的冗长和无趣、烦恼和苦闷。他把一切的不如意都归于了。自己嫁了个商人妇，遇事清晨茂永续财都成了蹉跎，一片深情也自往复。就这样，流年空度，心事无人倾诉，只剩下无限的辛酸与苦楚。他日渐消瘦，整日奄奄欲病，而他不知道妻子所思所愿，只是看在眼里，无比心疼。他却无早走出闺门，多结交一些闺中红粉，可是，在那样的小县城里，即使是那些粗通文字的红粉佳人。到了五嫂那 里， 也只有仰望的份儿。五嫂是一轮皎洁的 月， 而他 们， 充其量也就只是陪衬的星星罢了忽早已顾清晨，等待他的又会是怎样的结局？这里让我们先卖个关子吧，在下一期的节目里，叮当再来和大家讲述这位美人的结局。也请大家继续关注一家茶馆，关注叮当，关注这一世情痴。愿大家都过得幸福。我们下期节目再会。
1: 下酒共饮，青丝风铃三千愁肠谁系？把酒东篱，谁见新淡只影曾依？与谁共夜听台戏？烽烟铁骑，金戈铿锵风铃。春秋寂寂，何人霸离人意，醉别烟雨。回首云淡风轻，愿与与君共月归故里<音>。一夜难诉尽几番浓情，晓风微起，看云卷君向何兮？可曾共沧桑几许？谁侧畔轻语？似曾与君共饮，残月为今盏，盼可曾留君情？盈袖处兰香已尽，浮生过红尘影。酒共饮，青丝风铃三千愁肠谁系？把酒东篱，谁见新淡只影曾依？与谁共月听台西？离夜难诉尽几番浓起。晓风未起看云卷，君向何兮？可曾共沧桑几许？谁侧畔轻昵？良夜却似曾与君共饮。残月为尽枕畔，客曾留君情？盈袖处兰香一沁，拂身过红尘影。今几番浓情，晓风未起，看云卷。群向何息？何曾共沧桑几许？谁侧畔轻吟？谁曾共饮过几番浓情？酒小残夜雨，正月三生共雨。沧桑尽处，君何去？浮生过红尘意。